1: post -cryptum. le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Tout le monde autour de moi a trouvé que c'était vraiment extra, merveilleux, super, fantastique, que j'allaite mes enfants quand ils sont nés, et tout a changé quand l'allaitement est devenu un allaitement lourd. En fait, jusqu'à six mois, quand on allait, on est une mère dévouée, parfaite. Enfin, vraiment, il y a un espèce de, de truc, oui, un peu Vierge Marie, quoi. Et puis, à partir de six mois, on devient la mère qui ne veut pas couper le cordon. Limite, franchement, limite sorcière du village,
3: Moi, par exemple, dans un contexte professionnel, jamais je ne demanderai à une femme si elle allait au sein ou au biberon. Je vais demander ça à mes proches amis, mais pas du tout à des personnes comme ça que je rencontre pour la première fois. Quand on me disait, est-ce que vous nourrissez votre enfant Je disais oui, puisque je considère que je nourrissais ma fille. est-ce que tu la nourris Ça veut dire, est-ce que tu l'allaites au sein euh, Et quand on me disait, est-ce que vous l'allaitez Je disais oui au biberon, puisque je pense qu'allaiter au biberon, c'est aussi un allaitement les gens détestent. Mais c'est terrible, parce que pour moi, l'allaitement, c'est l'acte de donner du lait à quelqu'un. Alors, j'ai allaité au biberon, et pas au nichon. Bon ben, Chère maman qui allait.
4: Chère maman qui n'allaite pas. Lettre sonore, numéro 56.
0: Bonjour, bonjour
1: En France, une femme sur deux allaite son bébé à la sortie de la maternité. Et une femme sur cinq donne le sein jusqu'à l'âge de six mois. L'âge recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour les chiffres. La réalité, elle, est plus passionnée. Oh, elle lui donne un biberon. Elle ne va pas l'allaiter ici quand même. C'est plus fort que nous. On ne peut pas s'en empêcher de juger. Pourquoi un choix aussi intime est-il devenu un sujet de société sous haute tension Comment est-il possible qu'il existe aujourd'hui des clans qui se regardent en chiens de faïence Des anti qui considèrent l'allaitement comme un esclavagisme moderne et des pros qui culpabilisent les mères qui ne font pas ce choix Dans cet épisode, nous avons essayé de créer des passerelles entre des femmes qui ont choisi de nourrir leurs enfants de manière différente et qui s'adressent les unes aux autres. Camille n'a pas allaité sa fille. Alexandra aurait voulu allaiter son fils, mais cela n'a pas été possible. Nathalie s'est sentie obligée d'allaiter son premier enfant jusqu'à ses six mois. Et enfin, Carla a choisi de donner le sein à ses deux enfants jusqu'à l'âge de deux ans et demi.
2: J'étais assez surprise parce que finalement, mon premier accouchement s'est fait assez vite. J'ai demandé à ne pas avoir de péridurale, je ne voulais pas de péridurale. Au début, la sage-femme, elle m'a dit euh, « Mais vous êtes sûre, madame ?» Et en fait, quand elle a vu que j'étais à 8, elle a dit « Ok, vous voulez la salle nature, une baignoire Ok, on y va, tout de suite !» Et quoi, pff, deux, heures, deux heures et demie plus tard, euh, le bébé était avec nous. La sage-femme et mon homme l'ont posé sur moi un petit peu battant pas vraiment sur mon épaule, mais un peu bas sur mon ventre. Et, euh, et il, en fait, il a rampé, le bébé, il a vraiment rampé sur moi et il s'est accroché à mon sein. Et on était tous les trois dans sous cette couverture chaude euh, avec le papa et le bébé qui s'est accroché à moi. C'était donc euh, la première tétée. J'ai rien demandé. Hein. <rire> bébé, il a fait son truc. <rire> en fait, c'est pas que ça m'a plu ou ça m'a déplu. C'était juste... Comme ça, c'était dans l'ordre des choses.
3: Je m'appelle Camille, j'ai 35 ans et je suis la maman d'une petite Madeleine qui va bientôt avoir 3 ans.
0: Euh,
3: moi, pendant ma grossesse, je voulais être euh, pleinement moi et euh, j'étais pas du tout dans un, dans un moment euh, fusionnel avec le bébé. Je suis même allée voir un, un psy en lui disant... Euh, c'est trop compliqué pour moi, un corps dans un autre corps. Je n'arrive pas à comprendre que les autres arrivent à gérer ça. Moi, je n'arrive pas à gérer. Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir un corps dans mon corps. C'est trop perturbant. Et ce psy était formidable. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, hein. je ne me souviens même plus de son nom. Euh, il m'a dit, c'est normal que ça vous perturbe. Alors, je suis sortie extrêmement euh, radieuse, euh, parce qu'on m'avait enfin comprise. Parce que moi, quand je disais ça autour de moi, j'en me disais... Mais non, mais c'est naturel. Alors, je ne supporte pas l'argument du « c'est naturel ». Ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas étrange. Ce n'est pas parce que la mort est naturelle qu'on la prend tous avec beaucoup de, euh, voilà, de bienveillance et de bonhomie. Il y a beaucoup de choses qui sont naturelles et qui sont difficiles à vivre ou qui sont complexes, en fait. Pendant ma grossesse, j'avais déjà décidé que je n'allaiterais pas. Je m'étais dit c'est une telle aliénation, la grossesse, que s'il y a quelque chose que je peux conserver garder uniquement pour moi, alors c'est très égoïste, mais je pense qu'on a besoin de l'être à certains moments, autant le faire. Et il se trouvait que ma poitrine, je pouvais faire ça avec. Je ne pouvais pas faire ça avec mon utérus, mais je pouvais faire ça avec mon poitrine. Donc j'ai eu des cours de préparation à la naissance, et en fait il faut choisir biberon ou sein Et moi j'ai choisi biberon, et nous n'étions que deux, et cette séance a mis très longtemps avant d'être organisée parce qu'en fait personne ne veut se former au biberon. Et l'autre fille qui était avec moi, quand je suis arrivée, je dis « Ah, une copine, biberon !» Elle me dit « Non, non, moi en fait, euh, moi j'ai fait les deux séances. » Et je me suis sentie très seule. Ça m'a gonflée et donc, une des choses que j'ai apprises, c'est qu'effectivement, il y avait quelque chose qu'on appelle la tétée de bienvenue ou la tétée d'accueil, qui est la première tétée que l'on fait sur la table d'accouchement ou là où on accouche, tout simplement. Et que cette première tétée est absolument capitale pour le bien-être de l'enfant, puisqu'il y a dans ce tout premier lait euh, énormément de nutriments, de vitamines qui sont très importantes pour le bébé. Alors là, c'était compliqué. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, alors là... « Bon, bah là, c'est bon, je peux me mettre une petite étiquette, mauvaise mère, puisque ça, je, sans doute, je ne vais pas le faire. » C'est à ce moment-là que j'ai décidé de le mettre dans mon projet de naissance, parce que je sais que cette été d'accueil est souvent proposé euh, aux femmes qui ne veulent pas allaiter par la suite. Le travail du corps médical, c'est de dire, il se trouve que ce colostrum est la meilleure nourriture qui soit. C'est comme une sorte de super aliment que vous pouvez donner à votre enfant, et après, promis, 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 on vous emmerde plus. Bon, mais moi, j'ai pas voulu donner ce super aliment. Et tout cela a été parfaitement respecté. J'étais extrêmement heureuse et très reconnaissante vis-à-vis -vis de l'équipe de la maternité de respecter ça de A à Z. On m'a posé ma fille sur moi. C'était un moment très beau, très intense. Comme je pense à peu près toute jeune maman, je me suis effondrée en pleurs. Et je n'ai pas du tout eu envie d'allaiter à ce moment-là. Pas du tout. Ah mais j'ai absolument aucun problème avec ça. Je n'ai ressenti aucune culpabilité avec le fait de ne pas avoir allaité. Mais aucune.
4: Chère future maman, tu vas vivre une grande aventure pour laquelle tu te seras plus ou moins bien préparée. Tu devras faire des choix bien avant l'arrivée de ton enfant. Allaiter au sein ou donner le biberon accoucher avec ou sans péridurale, lui trouver un prénom. Tu auras le temps de réfléchir à tout cela et tu auras le temps de changer d'avis. Mais si un jour, dans ton parcours de mère, tu ne peux pas faire ce que tu as décidé, alors un conseil. Prends le temps d'étudier toutes les alternatives. Ne prends jamais de décision quand tu n'as pas d'énergie. Ne crois pas que les solutions que le corps médical ou tes proches te proposeront sont les seules qui existent. Il y a mille façons d'être mère. Mais une seule, je crois, d'être une meilleure mère, prendre les décisions avec son cœur et avec sa raison. Donc, je m'appelle Alexandra, j'ai 48 ans et je suis la maman de Roméo qui a 13 ans et demi. J'ai eu une grossesse, mais de malade, c'est-à-dire c'est juste absolument génial. Alors j'ai pris 35 kilos tranquille, mais c'était vraiment cool, c'est vraiment ça a été un moment, euh, moi la grossesse ça a été, euh, j'étais en pleine forme, euh, je me trouvais belle, j'avais la peau de pêche, euh, donc c'était vraiment, euh, c'était un très très beau moment la grossesse. Donc voilà, neuf mois à peu près parfaits, et neuf mois pendant lesquels euh, je me suis abreuvée de, de magazines. Donc euh, j'ai lu euh, Dolto, euh, j'ai lu euh, Femme, euh, Femme actuelle, Future Maman, Mon Bébé et moi. Voilà, ça a été mes lectures pendant huit <rire> pendant mois, mais euh, au taquet. Et, euh, et en fait, je pense que c'est là où je me suis carrément gourée pour aller dans le vif du sujet tout de suite, euh, c'est qu'en fait, c'est des lectures qui sont, euh, à mon sens, pour moi, elles ont été d'une malhonnêteté euh, incroyable. Donc, mon fils est arrivé. Et puis, euh, moi, j'avais vraiment pour ambition de, 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 de l'allaiter, hein, cet enfant. Hein. C'est-à-dire j'avais acheté le coussin, le truc, j'avais tout le matos. J'étais équipée, mais alors j'étais au taquet. Euh, pour moi, il n'y avait même pas de sujet là-dessus, quoi. C'était, bah oui, j'allaites. C'était dans l'ordre des choses, en fait, normal. Donc au moment de l'accouchement, il y a eu effectivement la présentation. Il a vaguement été, je pense, à ce moment-là. J'avais des seins, je pouvais allaiter, je pense, toute la maternité. Peut-être même toutes les maternités d'Ile-de-France. J'avais des seins, mais c'était énorme. Et puis, euh, donc, on m'a transférée dans ma chambre. Et puis là, je ne sais pas, en fait, je n'ai plus réussi à allaiter. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de... Alors, je ne sais pas pourquoi, euh, mais le lait ne sortait plus. Et en fait, moi, je pense que j'étais tellement focus sur euh, ce que j'avais lu, euh, de dire, oui, bah, alors si on l'installe comme ça sur le coussin, c'est le grand confort pour l'enfant. Euh, et puis, il va y avoir des partages de regards avec son enfant quand on l'allait, c'est là qu'on crée le lien, c'est de l'amour... Euh... Et sauf que quand on n'y arrive pas, bah, l'amour, ça devient du stress. Euh, donc ça a été de pire en pire. C'est-à-dire que lui, commençait à avoir très faim. Euh, moi, je n'y arrivais pas. Donc on a tout essayé, les, les embouts sur les seins, euh, les infirmières qui viennent à deux pour me, me masser les seins, euh, euh, en forçant mon fils à avoir la, la, la bouche sur le téton. Euh. Donc ça a duré comme ça quelques, quelques, ouais, quelques trois jours, en fait. Euh, trois jours, trois nuits. Et sauf que moi, bah, j'étais fatiguée. Lui, il avait la dalle. Et donc, à chaque fois qu'il se réveillait, c'était un stress pour tous les deux, parce que moi, je savais que je ne pouvais pas, et lui, il savait qu'il n'aurait pas. Donc, ça a été un, un petit cauchemar, en fait, je pense, pour tous les deux. Euh, il a fini, donc il a perdu 20% de son poids. C'est un peu là où on dit qu'il faut arrêter de déconner. Mais ils ont continué à essayer, donc là, on est passé au tirelet. Et avec le tire c'est pareil, ça marchait pas, donc je me suis mis en mode treilleuse pendant, euh, pendant euh, ouais, une journée entière, une nuit. Euh. Non, mais la montée de lait, elle était là, hein, ça, ça du lait, mais par contre, ça ne sortait pas. Le, effectivement, hein, je pense qu'il y a le stress, il y a la fatigue, il y a l'anxiété. Enfin, moi, je me souviens d'un jour où elles ont déboulé, il y, avait toutes, enfin, il y avait la famille qui était là, et elles m'ont dit « bon, bah, on va essayer la tétée Enfin non, je suis déjà hyper en stress, et là, devant tout le monde, je te sors le nichon, le truc, le machin, enfin, c'est... Euh un peu de respect, elle demande au moins aux gens de sortir de la chambre. Elle me préviennent dix minutes avant, ça, 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 ça manquait d'humanité. Il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui veulent pas, mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas. En fait, c'est là où c'est une forme d'échec, c'est-à-dire que quand une mère n'est pas capable, parce que là, il n'y avait pas de choix, hein. c'est pas j'ai envie d'allaiter ou j'ai pas envie d'allaiter, c'est je ne peux pas allaiter. T'es euh, bizarre, quoi. c'est pas que tu veux pas, mais en fait, tu peux pas, tu t'es incapable. C'est le côté incapable. Le, le, le fait qu'on puisse avoir une difficulté à le faire, ça n'existe pas. Je
5: m'appelle Nathalie, j'ai deux enfants qui ont 6 et 4 ans. L'allaitement, le problème, c'est que euh, c'est assez clivant. En fait, ça déclenche des réactions très épidermiques. Tu as l'impression de parler de, de pour ou contre la peine de mort, ou pour ou contre. Enfin, c'est des sujets qui, qui déclenchent des, des réactions. Non seulement ça déclenche des réactions assez vives, mais en plus, euh, le champ lexical en fait autour de l'allaitement, je le trouve assez violent. Donc, on va dire, ouais, donc je sais pas, tu vas être une vache à traire, t'es l'esclave de ton enfant. Ou alors de l'autre côté, tu es une criminelle parce que ton enfant, s'il n'est pas allaité, il va avoir des problèmes psychomoteurs, il va être moins intelligent, il va être je sais pas quoi. Et donc c'est vrai que pendant toute ma grossesse, à chaque fois que le sujet venait, je disais toujours non, mais je ne sais pas trop, je changeais de sujet parce qu'en parce qu en fait j'étais bombardée d'informations extrêmement euh, opposées. Et en fait c'est vrai que j'en savais rien. Je crois que j'ai surtout mon parcours médical quand j'étais enceinte, il n'y a pas une personne qui m'a dit tu verras sur le moment quoi. Alors moi, j'ai accouché euh, dans une maternité euh, physiologique. Euh, mon accouchement lui-même, c'est assez bien passé, on va dire. J'ai accouché par voix basse, ça a duré 10 heures, je crois. Et euh, quand j'ai accouché, euh, ils m'ont pas trop demandé, euh, ils m'ont rien demandé, en fait. Ils ont pris le nouveau-né, ils me l'ont mis sur moi pour faire la tétée de bienvenue. Comme ça. <rire> C'était vraiment... Je vois vrai, que ça m'a vraiment surpris quand ils me l'ont mis, parce que je disais, ah, mais qu'est-ce qu'ils font J'ai fait, ah oui, c'est vrai en fait, je me suis vraiment dit, en fait, s'ils font ça, c'est qu'il faut le faire pour le bien-être de l'enfant. En fait. Moi, je ne suis pas médecin ou je ne suis pas de l'univers médical, donc euh, j'écoute ce qu'on me dit <rire> comme une bonne élève. Donc, en fait, j'avais déjà intégré que euh, s'ils font ce protocole-là, ça veut dire que c'est ça qu'il faut suivre. Et je me souviens vraiment de cette sensation d'aspiration. Euh, ouais, enfin, c'est vraiment... Euh, tu as une pompe, en fait, à quelqu'un, tu as quelque chose qui te, prend, qui, qui te prend un truc qui est dans toi, en fait. J'étais gênée, je me souviens que j'avais même... <rire> même pensé à un moment donné, j'étais même... là, mais j'ai pas d'instinct maternel, en fait, j'ai rien, parce que là, je... ça, m... ça me plaît pas, en fait. Alors qu'en principe, on a toujours cette idée, euh, tu sais, le halo de lumière sur toi et ton enfant, il y a toujours... Et moi, j'étais là, j'étais j'étais pas bien, quoi. C'était pas un moment magique. Mais j'ai continué quand même, parce que... Euh... <rire> Déjà, personne m'a demandé si je voulais faire autrement. Et deuxièmement, j'avais cette espèce de... 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 De devoir. En fait, j'avais intériorisé que c'était un devoir, en fait. Tu as, as fait ton enfant, bah, tu assumes, en fait. Il bah, faut que tu allaites. C'est comme ça. Parce qu'apparemment, il <rire> y a une synchro 5 règle dans l'allaitement qui fait qu'une fois que tu commences l'allaitement, il ne faut surtout pas l'interrompre dans les trois, quatre premiers mois. Et il faut vraiment attendre au moins six mois et ne pas l'interrompre brutalement, etc. etc., etc. Donc, j'ai continué l'allaitement. c'était pas facile. Alors, en fait, après, il y a les montées de lait qui arrivent. Sont pas très agréables, euh, surtout que la mienne était vraiment euh, très très conséquente. <rire> Puis en plus, c'est cette espèce de manière de, de, de... qu'ont les gens en fait de faire des commentaires là-dessus. Euh, mais moi, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans la chambre, j'avais une réflexion sur, sur la taille de mes seins. C'était insupportable. Voilà, là, dis donc, sacré montée de lait, hein, j'en ai jamais vu. Hey, Géraldine, t'as vu dis donc c'est une sacrée montée de lait. Tu sais, genre, ah ouais, donc on a à ce point, à ce point oublié que j'étais un individu derrière. Ah, C'était d'abord le ventre, ensuite le bébé, ensuite une paire de seins. mon bébé, donc tout va bien, mais il a eu des coliques et un reflux gastrique pendant six mois. C'était pas, pas un problème médical, enfin, je veux dire, il allait bien et puis c'est que six mois avec le recul. On sait que c'est que six mois, mais quand on est dedans, c'est un tunnel sans fin. C'est le bouffe du monde. Et en fait, il, il, il hurlait tout le temps. Parce qu'il dormait pas, en fait, parce qu'il avait mal au ventre et il avait des remontées acides. C'est le système digestif du nouveau-né qui n'est qui pas mature, en fait. Donc euh, Le seul remède, c'est le temps. Donc, ouais, l'allaitement s'est mis en place un peu difficilement. <rire> c'est marrant parce que j'ai retrouvé des carnets, parce que je notais les heures. Et donc, je l'allaitais entre 15 et 18 fois par jour. Et en fait, après, je me faisais engueuler parce que j'allaitais trop. Et le problème, c'est que j'étais là même si j'allaitais pas, il hurle. Donc, en fait, il fallait le laisser hurler. Et les cris des nouveau-nés, c'est vraiment une fréquence qui te fait vraiment réagir au plus profond de tes, tes tripes. C'est vraiment le cerveau qui t'envoie un signal en disant euh, il faut que tu réagisses, il faut que tu fasses quelque chose. Et en fait, je pouvais rien faire. Et quand je, je l'allaitais, ça marchait un peu. Mais en fait, après, il était malade, donc il vomissait derrière, et du coup, après, il hurlait, donc je le réallaitais. Enfin bref, c'était un cycle sans fin. Ça a duré jusqu'à ces deux, trois mois.
2: Le début de l'allaitement s'est très bien passé. Il a tout de suite tété, mais alors il tétait tellement fort que ça me brûlait les tétons, j'avais des, des ampoules. Sur, euh, surtout sur un des deux tétons moi j'ai décidé d'allaiter mon fils à la demande c'est à dire que quand il avait envie de téter pour une quelconque raison que ce soit je le mettais au sein c'était lui qui gérait son allaitement et quand il n'était pas au sein il était en écharpe de portage, donc moi je faisais, je faisais tout avec lui, il avait une vie tout à fait remplie, associative, sociale, en peau à peau, nu contre son papa, on partait en montagne, puis quand il demandait le sein, quand il avait faim, soif, quand il voulait un câlin, on le mettait au sein, et puis boum, après c'était reparti c'est vrai qu'on entend souvent qu'il faut gérer l'allaitement, il faut temporiser les tétés, il faut que bébé ne s'habitue pas à tétée trop souvent. Quand il a soif, il faut lui donner un biberon d'eau parce que vraiment, la tétée, ça veut dire manger, ce n'est pas autre chose. La gestion de l'allaitement, ça ne peut pas exister. Est-ce que tu mets un réveil pour aller faire caca Non, le transit fonctionne tout seul. Du coup, je pense que... C'est une des grosses problématiques de la perception de l'allaitement et de pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées, qui sont en difficulté, qui vivent ça mal, en manque de confiance en fait par rapport à cette chose-là parce qu'il y a énormément de choses de la nature qu'on essaye de programmer comme on programme un ordinateur. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, quand j'ai eu mes enfants il y a huit ans et 6 ans de ça, euh, ce que moi j'ai traversé, ce que moi j'ai vécu, c'est une société et un corps médical dans sa globalité qui veut vachement que tu allaites, qui est vachement pro-allaitement, mais dans les clous. Au début, mon fils, il était quand même euh, toutes les heures et demie, 2 heures hein, la nuit. Donc euh, c'était quand même... Euh, c'est rock'n'roll. Et je me suis organisée, j'ai un petit peu levé le pied au niveau du travail pour pouvoir euh, jouer le jeu. Donc, en fait, j'en ai pas souffert. Du coup, il faut avoir le privilège et la chance de pouvoir choisir un rythme de vie qui est en accord avec ça. Je pouvais faire plein de choses. Je veux dire, il y a eu des moments où euh, j'étais en vadrouille, euh, bébé était dans son porte-bébé, clac, je baissais un peu le porte-bébé, schlac, je baissais le t-shirt, et en avant, c'est parti. Oui, j'ai eu des regards, euh, oui. Euh, ou même des copines qui me disaient « Mais comment tu fais Non mais non mais attends, mais moi je vais aux toilettes. » ou oh, Je me disais « Mais attends, tu rigoles ou quoi ?» Je vais aller m'enfermer dans un chiotte euh, crade qui pue euh, pour aller allaiter mon bébé, mais il n'y a pas moyen. <rire> Donc en fait, je, je passais outre.
3: Chère maternité, j'ai accouché en 2019. Pour moi, l'allaitement au sein ou au biberon est un choix intime qu'il n'y a pas lieu de discuter. Je n'ai essayé de convaincre personne, alors même que beaucoup ont tenté de me convaincre du contraire. L'ambiance cuculapraline des maternités est amplifiée par la présence d'affichettes signalant en totale passive agressivité le tout sur fond de guirlandes de cœur. Ici, nous promouvons l'allaitement maternel, aliment idéal et naturel de votre nourrisson. Tout est fait pour nous rappeler que lorsque nous choisissons le biberon, la démarche serait artificielle, risquée, problématique. Le spectre de la mauvaise mère, la même qui laisse son bébé sussauter un jouet rempli de perturbateurs endocriniens, ou qui a le malheur de lui donner un biscuit industriel, n'est jamais loin. Dans les brochures comme dans les affiches, dans les documents d'information, le corps qu'on vous offre, c'est toujours une belle maman blonde et mince, penchée comme une madone extatique au-dessus de son bébé. Alors oui, je rêve d'autres modèles, des mères moches, grosses, handicapées, moyennement souriantes, au crâne rasé, mais surtout de mère qui donne le biberon. C'est compliqué de ne pas se sentir coupable. Moi, je ne culpabilisais pas, mais j'avais de temps en temps des rappels qui me disaient « N'oublie pas de culpabiliser quand même, un peu ». Moi, personnellement, voilà, bon je vais rentrer dans des choses plus intimes, mais moi, j'ai un rapport à mes seins, où mes seins, c'est des objets merveilleux, très beaux, j'ai pas du tout envie de les partager avec quelqu'un d'autre. Mais pas du tout. Ils sont vraiment qu'à moi. Mais c'est presque viscéral. Hein. Personne touche mes seins. Même moi, je touche pas mes seins. Et même mon conjoint ne touche pas mes seins. Ben, je suppose qu'il y a des femmes qui ont des hypersensibilités, par exemple au mamelon, au téton. Et je pense que c'est mon cas, par exemple. C'est une partie du corps vraiment très compliquée, qui n'est pas du tout érogène mais qui n'est pas euh, du tout agréable à toucher. C'est vraiment très désagréable pour moi. Donc je me suis dit, si c'est désagréable quand moi je touche, quand mon conjoint touche, pourquoi un bébé qui viendrait sussauter cette partie-là deviendrait du plaisir Non.
0: On va faire des courses tout aider. et casser ou non Oh non, il est
3: agacé, ma chérie, regarde. regarde. Regarde ma cocotte. Voilà.
0: On va faire des courses
3: moi, j'ai adoré Parce allaiter au biberon. Euh, je trouvais que c'était des moments extrêmement touchants et j'adorais donner le biberon, même si ça durait euh, des heures, il euh, y avait des régurgitations, mais peu importe, c'était des très très beaux moments. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai laissé beaucoup de gens euh, allaiter Madeleine au biberon. Je n'avais absolument pas l'idée qu'il n'y avait que moi qui pouvais la, la nourrir, donc euh, euh, mon conjoint la nourrissait, euh, les grands-parents, euh, les amis qui passaient, euh, bah, tout, le monde, euh, tout le monde a nourri Madeleine. Déjà parce que je pense vraiment qu'on n'a pas du tout de monopole en étant mère. Le seul monopole qu'on a, c'est le monopole du corps avant l'accouchement. C'était ça le monopole, c'était être enceinte, avoir un ventre qui, qui enfle, avoir le bébé à l'intérieur, ressentir tout ça. Et une fois qu'elle était dehors, c'était fini. Voilà, moi j'avais pas de problème à partager, et je trouvais justement au contraire que c'était un moyen d'entrer dans la communauté, de faire entrer son enfant dans la communauté. Il se trouve que quand il y a l'allaitement au sein, il y a de fait, la plupart du temps, sauf si on tire son lait, euh, un, un monopole à ce moment-là. C'est pas quelque chose que je critique euh, en soi, en disant que ce sont des mauvaises mères ou qu'elles élèvent mal leurs enfants, c'est pas du tout ça que je veux dire. Euh, mais plus que moi, en tout cas... Là, je parle vraiment que à titre personnel. Moi, j'en avais ni le besoin, ni l'envie.
4: Chers personnels médical, vous qui avez choisi d'accompagner les mères dans leur parcours, de la grossesse à l'accouchement, n'oubliez pas de proposer des alternatives aux femmes qui vous font confiance. Ouvrez les portes des possibles. Et ne laissez jamais une femme prendre une décision dans l'urgence, quand elle est fatiguée ou un peu perdue dans son cheminement vers une nouvelle version d'elle-même. Donnez-leur le choix, son jugement. Quand il se réveillait, ça me stressait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'osais même pas... dire que mon fils passait plus de temps dans son, dans son landau que dans mes bras, euh, à la maternité. Mais je, je n'osais même pas le toucher, cet enfant, en fait. Si je le réveille, il va se souvenir qu'il a la dalle. Et, euh, et c'est enfin, dramatique de voir un enfant qui pleure et de ne pas pouvoir le nourrir. Il a fini par faire une jaunisse. Mais je pense que c'est le jour où j'ai commencé ma dépression nerveuse. Et puis c'était le changement d'infirmière. Changement et donc je suis tombée sur une infirmière de nuit qui est arrivée, qui m'a trouvée euh, au bout de ma life, avec mon tirelet au bout du nichon. Euh, mon fils, au bout de sa vie, parce qu'il était tout, tout maigre et qu'il mangeait plus, cet enfant, il ne mangeait pas du tout. Ouais. Et elle m'a dit « mais il faut arrêter tout de suite ». Et donc, elle a été chercher un biberon. Et, euh, et là, ça a été une espèce de révélation pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai pu nourrir mon enfant, mon enfant a pu manger... Et moi, j'ai revu mon gynéco, je crois, le lendemain ou le surlendemain. Il m'a dit, mais c'est dommage, euh, parce que moi, je connais une, une nana qui est spécialiste euh, de l'allaitement, justement, des problèmes d'allaitement. Et au moment où on m'en a parlé, moi, j'avais déjà pris un traitement médical pour arrêter le lait. Donc, euh, j'avais plus d'options, en fait. Bah, en fait, c'est un comprimé qu'on prend pour arrêter la montée de lait. Et après, moi, je suis face à une équipe médicale, donc je me dis, bah, si elle me dit qu'il faut prendre, je prends, quoi. Et puis moi, ça faisait des jours que je ne dormais pas. Donc il y a la fatigue, il y a l'émotion, il y, y a tout ça qui se met en place. Et quand on vous donne, quand vous êtes en, en, en situation comme ça et qu'on vous donne une solution, wow, c'est une solution, donc on la prend et on trouve ça génial. Voilà, sur le coup, c'était un vrai soulagement. Mais c'est vrai qu'avec leur cul, je me dis, bah euh, ouais, c une, ouais, non, pas cool en fait, pas très cool. Moi ce que j'aurais enfin, ce voulu c'est qu'effectivement on me donne cette solution de dire on va donner un biberon à votre fils parce que là physiologiquement il en a besoin, il a perdu 20% de son poids donc on arrête les conneries et on le nourrit, on va donner un biberon à votre fils, vous avez passé une bonne nuit de sommeil et puis demain vous en parlez à quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'était pas, pas une alternative, il n'y avait pas d'alternative, tu peux pas allaiter donc ok stop t'arrêtes. Mais on, je pense qu'on devrait laisser le choix de dire, voilà, on va donner un biberon. Je pense que ce n'est pas parce qu'un enfant prend un biberon une fois qu'il arrête de téter le sein. Euh, parce que là, c'est un peu ce qu'on m'a vendu en disant, attends, attends tu vois, c'est soit le biberon, soit le sein. Hein, parce qu'on ne peut pas alterner euh, et on n'est pas très accompagné, vraiment. Enfin, moi, je ne l'ai pas été. J'avais dit que je ne pleurais pas. Non, ça reste un échec. Et puis, je vous dis, c'est euh, de ne pas avoir eu le choix, en fait. Eh ben... Et ça, je trouve qu'on en parle. Enfin, moi, j'ai jamais lu nulle part euh, que euh, potentiellement, je pouvais ne pas y arriver. Et si c'était le cas, voilà ce qu'il faut faire. Et du coup, on m'a prolongé mon séjour à la clinique. Euh, parce qu'ils m'ont dit, il bah, faut y aller maintenant. Mais je lui dit, vous êtes gentil, les gars, moi, je n'ai rien. Donc, je reste 24 heures de plus. quoi. lui ai vous me trouvez des biberons. C'était un dimanche. Je lui dit, je ne vais pas sortir un dimanche avec mon nourrisson sous le bras, euh, sans, sans, sans biberons, sans, sans, sans rien. Il fallait acheter du lait, enfin bref, plein de trucs. Après, il fallait vraiment que tout soit parfait. Je stérilisais tous les biberons tout le temps. Euh, J'allais chez le pédiatre quatre fois par semaine parce que euh, ça m'a mis un espèce de gros flip. C'est-à-dire que, que dès que... Enfin, Roméo n'a jamais pleuré euh, plus de 15 secondes quand il était bébé. Euh, dès qu'il y avait un, le moindre truc, il était un peu rouge, un peu, un peu pâle, un peu machin, euh, je filais chez le pédiatre. Enfin, ça ça en fait, j'en ai parlé quelques années plus tard avec une psy. Euh, euh, qui m'a dit mais en fait Alexandra c'est normal parce que du coup euh, c est, c est, il aurait pu mourir de faim votre gosse donc depuis euh, vous avez peur qu'il meure en fait vous avez peur de pas être à la hauteur vous avez peur du truc et en fait c'est voilà, ça en fait c'est moi, moi ça, ça a créé cette espèce de, de truc hyper mortifère hyper morbide euh, de dire euh, ouais en fait es juste bonne à faire mourir ton gosse de faim donc il euh, va falloir en faire hyper gaffe sur la suite quoi tu as été en échec dès le départ c'est à dire au moment où tout se joue euh, c'est la vie ou la mort Là, t'as été mauvaise, donc euh, t'as pas intérêt à déconner pour la suite. C'était vraiment morbide. c'est-à-dire que Moi, pendant des mois, je rêvais que j'allais trouver mon fils mort dans son landau. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai fait une dépression. Hein. Moi, postpartum, j'ai fait une dépression. C'est-à-dire que grossesse géniale, je prends mes 35 kilos. En trois mois, j'en ai perdu 40. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, c'était pleurer.
5: Chère maman qui n'allait pas. Si vous n'allez pas parce que vous l'avez décidé, dites-vous que c'est bien ce que vous faites.
4: C'est votre choix,
5: c'est votre décision. Les gens ont tout à fait le droit de penser différemment, mais ils n'ont pas à vous juger, ils n'ont pas à vous dénigrer. Alors faites-vous confiance. C'était un peu compliqué parce que les, les gens qui qui venait me rendre visite. C'était la première question qu'il posait. Et donc, comme je l'ai allaité, j'avais les Antilles qui étaient là, genre Quoi, « Quoi, ta Ah bon, vraiment Je pensais pas ça de toi. » C'était compliqué. Les pros qui disaient « Ah, oh, c'est bien, c'est bien !» Alors qu'en fait, j'avais mal et j'étais pas bien et j'aimais pas ça. Enfin bref, c'était... Mais en fait, on avait... quand ils disent « Ah, c'est bien, c'est bien !», on n'a pas envie de dire « Ah bon ?» Puisque je, 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 pas, je... je vais pas très bien, en fait, mais... Parce qu'il y avait vraiment, pendant ces trois premiers mois, vraiment, il ne dormait pas plus de 20 minutes. C'était impressionnant. C'est-à-dire que je buvais des litres et des litres de, de, de graines de fenouil infusées, car c'était censé être bon pour moi, pour l'allaitement, et donc bon pour lui. Et donc, j'étais dans un état de, de fatigue. C'est-à-dire que j'avais des bleus aux épaules, parce que je me connais au mur. Je mettais des post-it partout chez moi, parce que je n'arrêtais pas d'oublier les choses. Et justement, en parlant d'allaitement, j'allais dans des PMI. Donc, les PMI, c'est des centres de protection Maternelle, infantile. Et, et je sais qu'il y, y a une fille qui, qui m'a vraiment, euh, vraiment poussée à bout parce que je lui disais, je ne comprends pas, je la laisse, c'est censé être la meilleure solution alimentaire pour lui. Et, et il a mal, quoi. Il en, il, il en peut plus, il se tortille dans tous les sens. Et elle me dit, mais vous avez mangé quoi hier soir Vous avez bu de l'eau gazeuse Et j'étais genre, euh, oui, je crois, j'ai bu, bu de l'eau gazeuse hier soir. Elle fait, il bah, ne faut pas vous étonner. Et alors là, mes festivals, c'est-à-dire que j'ai passé une nuit à culpabiliser en disant que c'était à cause de moi qui s'était tordu de douleur toute la nuit. Alors que c'est complètement stupide, ça n'a strictement aucun lien. Du coup, je suis devenue, mais paranoïaque avec ma nourriture, je, je, je me suis interdit un nombre incalculable de, de, de boissons et d'aliments alors que c'était un peu le, <rire> la seule chose qui me restait en fait, de positif dans la vie. Mais euh, ça a quand même rajouté, tu vois, une espèce de, de culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas l'allaitement le problème, c'était toujours moi. C'est parce que je m'alimentais mal, c'est parce que je faisais mal, c'est parce que je faisais trop, ça le rendait malade. Quand je le fais pas assez, bah oui, mais alors, en plus, il y en a qui font, il faut le faire à la demande. Tu le fais à la demande. Ah non, mais à la demande, c'est beaucoup trop là. Ah bon, donc c'est plus à la demande. Bah si, parce qu'il faut pas le laisser pleurer. Ah on est embêtés alors parce que moi, c'est pas grave, je suis fatiguée, je vais prendre un carré de chocolat. Ah non, mince, je ne peux pas ça. Bon, bah, je vais boire mon infusion de fenouil alors, et puis je vais attendre, euh, je sais pas, que la vie continue de passer. Quoi. Mais c'est vrai que c'est euh, pas facile. <rire> C'était vraiment des, grosses, des gros moments de solitude parce que j'étais chez moi et j'avais une énorme pendule sur le mur de mon salon. Et j'attendais que mon conjoint revienne le soir du travail. Et donc, j'ai vraiment l'image de ces aiguilles qui tournent très lentement, parce que j'avais qu'une envie, c'est qu'il rentre, de lui donner le gosse, et d'essayer de, je sais pas, euh, ouais, d'aller me coucher, dormir, de euh, prendre une douche, enfin, je veux dire, de faire autre chose. Il devait rentrer vers 18h, et il, il venait me réveiller, je crois, vers 1h ou 2h du matin, parce que lui, il travaillait le lendemain, donc il fallait qu'il dorme un peu, pour il me le redonnait, en fait. Et moi, après, je refaisais des tours jusqu'au matin, en fait, parce qu'en fait, il ne supportait pas être allongé. Et euh, donc, j'ai vraiment des nuits avec le porte-bébé comme ça, en train de, de, faire des, de, vraiment de faire des ronds, en fait, dans tout mon appartement. C'est vrai que je ne devais pas être une personne très agréable à fréquenter. Je pense que je ne parlais que de ça. Et comme j'ai été la première, on va dire, de, de tous mes amis à avoir un enfant, en fait, tu, tu parles de choses dont les gens, en fait, ça ne les intéresse pas. Ou alors, ils vont dire, ah mais je sais pas, moi, ma cousine, elle a la et ça se passe super bien. D'accord ok bon bah du coup c'est doit être de ma faute Allez bah on va parler d'autre chose alors Donc c'est vrai que c'est un peu euh... Ouais c'est un peu dur parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de soutien De personne <rire> Si j'avais donné le vivron euh, J'aurais eu plus de J'aurais eu un... <rire> un sentiment de reprendre ma vie un peu en main Et, Et c'est vrai que j'ai un J'ai ce regret là en fait euh, de... 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 Je me dis J'aurais je... pas dû en fait j'aurais pas dû persister J'aurais dû euh... écouter Ceux qui me disaient tu vas pas bien arrête Mais que j'écoutais pas J'étais complètement bloquée, en fait, sur le fait que ce chemin-là, c'était le chemin qu'il faut suivre. C'était la chose à faire pour, pour, pour être une bonne mère. Il fallait allaiter ton enfant six mois. C'était ce qui était recommandé. C'était le meilleur pour lui. Donc, il fallait que je le fasse. Voilà, au pré ouais, quitte à être malheureuse.
2: Chers futurs parents, la naissance d'un enfant est un bouleversement à tous les étages de la vie qui oblige à prendre 10 000 décisions. Aujourd'hui, seulement la moitié des femmes allaitent. J'espère que ce chiffre va progresser, car c'est ce qu'il y a de mieux pour un bébé. Et un allaitement cool, loin des dictates d'horaire, de quantité ou de montant avec lesquels nous bassine la société moderne, c'est une période géniale dans la vie de famille. Alors j'ai envie de vous dire « Free your nipples <rire> !» Pour moi, l'allaitement a énormément d'avantages. Déjà, euh, pour moi, ça a été super pratique. C'est qu'il ne fallait pas penser au sac de linge, au biberon, à l'eau à la bonne température, les doses de lait. Et puis bon, nous, ce n'était pas un argument primaire, mais financièrement, on, on, enfin, vraiment, pendant six mois, on a dépensé zéro euro en lait en poudre. Ça coûte très cher. Après, d'un point de vue scientifique, et ça, ce n'est pas du tout personnel, le lait maternel est l'aliment le plus adapté pour le nouveau-né. Moi, j'ai donné mon lait au Lactarium pendant des mois. C'est une banque de lait maternel qui sert aux nouveau nés qui sont prématurés pour les nourrir, pour les mamans qui ne peuvent pas les allaiter. Et du coup, il y a des, des milliers de mamans partout en France qui donnent leur lait pour aider les bébés euh, nouveau nés qui sont en service de néonates et qui ont besoin comme par hasard du meilleur aliment qui existe pour eux, le lait maternel. Et en fait, j'ai vraiment posé des questions par rapport aux analyses qu'ils faisaient des laits des différentes femmes qui recevaient, etc. Ils m'ont dit, pendant plus de dix ans, on a fait des analyses pour voir la composition nutritionnelle des différents laits qu'on recevait. Le lait était toujours parfait. Donc la composition du lait maternel est parfaite pour le bébé, non seulement du point de vue vraiment nutritionnel, et d'hydratation quand il y en a besoin, mais aussi d'un point de vue immunitaire. C'est-à-dire que en fait la maman partage vraiment son système, que ce soit bactériologique ou de, de, de digestif ou d'immunité à travers le lait maternel avec son bébé. Il y a des femmes qui disent « Moi, je ne vais pas allaiter, mais en fait, euh, ce n'est pas grave parce que le lait en poudre, c'est aussi bien. » Alors, tu décides de ne pas allaiter. Très bien, certes. Par contre, c'est faux. Le lait en poudre n'est pas aussi bien que le lait maternel. Oui, c'est sans
3: doute mieux pour un bébé d'avoir le lait maternel pendant six mois. Surtout si on est dans une région du monde où il n'y a pas d'eau potable, par exemple. Mais il se trouve que j'habite à Paris. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que oui, c'est mieux pour l'enfant. Oui, c'est meilleur. Oui, bien sûr, quand je lisais... L'étiquette de la boîte de lait galia Bio que j'avais chez moi, j'étais un petit peu déprimée. Bien sûr que le lait maternel est meilleur pour la santé de l'enfant. Mais il se trouve que dans nos vies, nous faisons énormément de choix qui parfois sont meilleurs pour nous que pour nos enfants ou pour les personnes qu'on aime. Parce que nous avons besoin, nous, d'aller bien. C'est exactement comme dans un avion où on nous dit « avant de mettre le masque à oxygène sur votre enfant, vous le mettez sur vous ». Si vous, vous êtes en train d'être dans les vapes, parce qu'en fait, vous n'avez pas de lait, que vous êtes déprimé, que vous faites votre dépression postpartum, je ne suis pas sûre que cet allaitement soit merveilleux pour votre enfant. En ce qui me concerne, je pensais qu'allaiter me poserait plus de problèmes que ne m'apporterait de solutions. Et je me disais, si tu veux être bien, bien pour justement ton bébé, pour que, pour que ce bébé sente que tu es heureuse, que tu, que tu vas bien, il faut faire certains choix. Et c'était un de ces choix-là. J'ai été très choquée d'entendre plusieurs de mes amis, euh, avant mon accouchement, me dire « C'est un enfer, l'allaitement. Mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. » Enfin, moi, je ne sais pas, je, les professionnels de santé, c'est tout à fait normal qu'ils nous disent que le matériel est meilleur puisqu'il l'est. Mais quand on voit quelqu'un qui est au fond du gouffre, est-ce qu'on lui dit « Continue à tirer ton lait ?» Non, on lui dit « Arrête, prends du temps et donne un mi-pont. Enfin, C'est ça, moi, en fait, qui m'énerve. Ça, je trouve ça vraiment très difficile de me dire. Euh, le corps médical veut absolument que la santé du bébé passe toujours d'abord celle de la mère. L'OMS ne dit pas le lait maternisé est dangereux pour la santé. Il dit le lait maternel est meilleur pour la santé. Pas du tout la même chose. On n'est pas en train d'empoisonner nos enfants.
5: Je ne comprends pas avec le recul comment en fait j'ai pu en arriver à un tel extrême sans me dire un jour en me brossant les dents et en me regardant dans la glace ça ne va pas tu t'arrêtes stop et euh... c'est pas une période de ma vie à laquelle j'aime repenser en fait parce que je me dis que c'est dommage. C'est un peu du gâchis. Parce que je pense que je me suis sentie très seule. Et euh... j'étais... Euh... Enfin, j'étais vraiment... Euh... Il y avait des moments où j'étais là, mais j'en je, peux plus, quoi. Enfin, c'était... Euh... J'étais pas bien, mais j'étais persuadée que c'était la bonne chose à faire et qu'il fallait pas y déroger. Et que pour l'enfant, c'était le meilleur. Je sais pas. En fait, je pense que j'avais besoin d'une espèce de caution médicale, tu vois, qui me disait... T'inquiète pas, tu peux arrêter quand tu veux, l'essentiel c'est toi. Enfin, un truc un peu comme ça, et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai eu. Mais j'avais besoin en fait que quelqu'un me. Quelqu'un avait de la légitimité. <rire> avec une, ouais, une caution professionnelle, médicale, quelqu'un qui avait fait des études dans ce sens-là, et qui me dise Tu peux arrêter, tout va bien. Et c'est vrai que moi toute seule, j'ai pas réussi à. à le faire. Alors après, je sais pas en fait, j'ai aucune idée de savoir si le biberon, avec le biberon, ça aurait été différent pour lui. Pour moi, je sais que oui. Parce que, imaginons il aurait peut-être continué de hurler toutes les nuits, mais moi, le, le fait de ne pas avoir toujours à être la personne contre qui il fallait être collé pour, pour, pour qu'il puisse manger, je pense que ça m'aurait fait peut-être euh, ouais, peut un peu du bien, parce que je pense que j'avais besoin d'un peu de distance, pas forcément de distance avec, avec, avec mon bébé, mais juste, enfin je veux dire, j'aurais pu être à côté. Ou, euh... Donc je pense que ça m'aurait aussi permis d'être voilà, plus à l'aise dehors, d'être plus reposé, euh, de pouvoir le... Le confier avec plus de facilité, parce que soyons honnêtes. Mais quand à l'aide, bah, c'est un peu toi en fait. Alors oui, tu peux tirer ton lait, mais honnêtement, euh, j'ai essayé, j'ai pas du tout aimé cette sensation. C'était euh, donc euh, donc j'aimais pas ça. Donc en fait, je le faisais jamais. Euh, je l'ai allaité six mois, comme il est écrit dans les livres. Donc j'étais très bonne élève. Et après, euh, oh, j'ai acheté du lait en poudre et puis je lui donnais donné mon vivant et ça s'est très bien passé il en a strictement eu à rien à faire de savoir ce qu'il lui donnait à manger du moment qu'il l'avait à manger donc encore une fois c'est toujours pareil quand on demande est-ce qu'on allait j'ai envie de dire en fait l'essentiel c'est de savoir si ton bébé il mange en fait
2: quand j'apprends que, que quelqu'un décide de pas allaiter je trouve ça dommage je comprends que quelqu'un qui a décidé de ne pas allaiter puisse se sentir agressé quand quelqu'un comme moi a dit « Le mieux pour l'enfant, c'est l'allaitement maternel. Si tu n'as pas choisi, tu n'as pas choisi le meilleur pour ton enfant. » Je comprends parce qu'on se focalise sur ce sujet-là. Pour moi, la maternité, c'est une globalité. Moi, en tant que mère, parfois, j'ai fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs pour mon enfant. Je le sais, je l'accepte, je ne prétends pas être une mère parfaite du tout, mais alors du tout, et c'est pas grave, en fait. Bien sûr qu'une mère qui n'a pas allaité, peut-être qu'elle a fait d'autres choix sur d'autres plans pour ses enfants, qui sont bien meilleurs que les miens sur ces autres plans-là. Moi, j'ai beaucoup de déplacements pour mon travail. Il y a des fois où mes enfants, ils en pâtissent, je le sais. Je ne peux pas vivre en tant que femme au foyer, ce n'est pas moi. Je ne peux pas être une mère à 100% dévouée pour mes enfants. C'est mon choix. Je, je, pour moi, mon enfant, à, à long terme, à la longue, il sera... Mes enfants, ils seront beaucoup plus heureux et épanouis en sachant que je suis imparfaite, que je fais des choix pour telle et telle et telle raison, mais je suis épanouie. Et quand je suis avec eux, je suis pleinement heureuse. Et une mère qui ne veut pas allaiter qui se force à allaiter parce qu'elle sait que c'est le mieux pour son enfant, ne sera pas épanouie. Donc, je respecte ce choix, mais je pense qu'il faut se lâcher la grappe aussi par rapport à cette espèce de rivalité. Moi, je n'ai pas de rivalité. C'est une question compliquée,
3: mais c'est vrai qu'une fois, une de mes amies m'a dit « Oh, chacune fait ce qu'elle veut, mais je sais que moi, j'ai choisi le meilleur. » Et j'ai trouvé ça très difficile parce que c'est comme si je n'avais pas choisi le meilleur. Donc je trouve ça très compliqué de me renvoyer ça. Je pense que beaucoup de mères qui ont allaité sont fières d'avoir allaité. Je pense qu'on peut en tirer une certaine fierté, mais pas forcément qu'on a besoin de s'en glorifier, euh, surtout devant les mères qui n'allaitent pas au sein.
2: Je ne dis à personne de me faire un petit hôtel parce que j'ai allaité mes enfants. C'était mon choix. J'ai merdé derrière sur d'autres trucs. Je veux dire, quand je me mets en rogne, que je pète un boulard complet parce que l'enjeu d'être à l'heure à l'école, pour moi, est primordial, mais que je deviens mais pire que la sorcière grabouillard, que je crie comme un, comme un loup, alors que euh, c'est juste deux minutes, c'est nul. Mais c'est comme ça. T'as pas à l'été, c'est très bien, mais passons
3: outre! Quand une amie me dit qu'elle va à l'été, j'en pense en réalité très peu de choses. La seule chose que moi je voudrais faire, c'est être là pour cette amie si ça ne marche pas. Moi je voudrais être l'amie qui est présente pour dire c'est possible, ce n'est pas un drame, ce n'est pas grave. Mais pour moi c'est un choix qui est très corporel en fait, qui est très intime. Sauf qu'aujourd'hui, on nous l'impose uniquement comme un choix idéologique. C'est-à-dire, c'est le choix du naturel, c'est le choix du vrai, c'est le choix de la bonne santé. Parce que si on ne fait pas ça, notre enfant sera allergique aux cacahuètes. Parce que si on ne fait pas ça, il va choper tous les rhumes. C'est ça le problème, en fait, pour moi. Ça part d'une question de santé, et ça dévie vers quelque chose d'idéologique, alors qu'en réalité, il est encore question des corps. Qu'est-ce qu'on fait avec son propre corps Moi, par exemple, je n'étais pas prête à faire ça avec mon propre corps. Il est évident que si j'avais dû le faire... Par exemple, si ma fille avait été prématurée, grande prématurée, je me suis beaucoup posé la question, évidemment que j'aurais allaité. Dans le fond, c'est presque un peu triste à dire, mais on en finit par avoir l'impression d'être militante à ne pas allaiter au sein. Puisque plus personne ne fait ça. C'est un truc de boumeuse, quoi, d'allaiter de de, au biberon. Et quand une amie me dit qu'elle ne va pas allaiter, alors là,
2: welcome, hein. On est dans un club très, très fermé. J'avais entendu parler du sevrage naturel qui consiste à laisser son bébé euh, arrêter l'allaitement quand il le souhaite. De, de façon spontanée, pour moi, ça me correspondait bien. Sauf que, il bah, n'y a pas de date, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Plus le temps durait, plus euh, avec mon homme c'est devenu difficile. Parce qu'en fait, moi, je parlais de, de ce sevrage naturel. Lui, il voyait pas d'échéance, il voyait pas de, de date, de, de précision. Et pour lui, ce truc de flou artistique, ça, ça le mettait clairement en angoisse, quoi. Plus de conflits. Euh, les nuits commençaient à devenir un sujet pour lui, alors que c'était toujours moi qui me levais. Euh, pour lui, il fallait arrêter l'allaitement. C'était, euh, l'enfant prenait trop de place dans ma vie. Il va falloir couper le cordon, ou ma belle-mère qui me faisait un petit commentaire, elle est très très discrète, elle ne s'est jamais immiscée euh, dans notre vie, mais comme par hasard, il y avait quand même des petits commentaires par rapport à ça, comme ça, lâché. Euh, ah mais t'es pas fatiguée Parce que là, faudrait qu il faudrait peut-être qu'il fasse ses nuits. Euh, il fait pas ses nuits à six mois, c'est bizarre. »« Ah mais c'est l'allaitement, ça. »« Il fait une colère, c'est parce que tu l'allaites ?» Non mais en fait, euh, tous les problèmes qu'ont tous les enfants, allaités ou pas, dans le monde, du moment où es une femme qui allait après six mois, en fait, c'est à cause de l'allaitement. Par exemple, j'ai une mission où euh, je, je vais devoir travailler euh, pas mal en soirée. Donc en soirée, pour tous les enfants que je connais, c'est le moment un peu tendu où ils pleurent plus, etc. Il y avait ma maman euh, qui, était, euh, qui était là avec nous et euh, je tire mon lait... Je vais à ma réunion et puis au bout d'un moment, Nico m'appelle, euh, ça va pas, euh, Nils il pleure, il euh, pleure, il pleure, un chien et tout. Euh, bon, bah, je remonte, je lui donne le sein, ça se calme, voilà. Oui, bah heureusement que t'es revenu, parce que machin, parce qu'on a besoin du sein, parce que... Mais vous avez fait ce qu'il fallait pour le calmer, en fait Il y a des biberons qui sont à disposition, il y a des bras, il y a des écharpes, il y a des berceuses... « Il y a plein de choses qui sont à votre disposition, mais en fait, c'était de ma faute, si bébé pleurait. Et quand c'est ta faute une fois, deux fois, trois fois, et c'est ta faute que bébé ne dorme pas, et bien bah, au bout d'un moment, ne peux plus, quoi. Tu peux plus porter tout ça sur tes épaules toute seule, parce que tu n'as pas à mettre cette pression-là sur ton bébé. Mais toi, tu la portes derrière. » Ça me bouleverse parce que je trouve que c'est injuste.
3: Après, je vais être très claire. Ce n'est jamais bien l'allaitement. C'est toujours trop ou pas assez. Si on n'allait pas, on est une mauvaise mère. Si on allaite trop longtemps, on est une mauvaise mère. Si on allaite que un mois, bah, c'est pas assez. Si on allaite plus de six mois, c'est trop. Si on allaite en public, c'est pas bien. Mais si on donne le biberon dans l'espace public, il y a toujours des gens pour dire « Ah, bah, lui donne de la poudre avec de l'eau. » Il est vrai que encore aujourd'hui, face à mes copines assez pro-allaitement, j'aurais de la peine à leur confier des problèmes que je rencontre avec ma fille. Car j'aurais peur d'un regard jugeant sur des difficultés relationnelles que je peux avoir à certains moments avec mon enfant. Les colères, les caprices, les difficultés à s'endormir, etc., etc. Parce que souvent, ce sont des personnes qui te disent oui, bien sûr, l'allaitement au biberon, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, etc. Mais ce n'est pas le même attachement que tu développes avec ton enfant. Je pense que ce qui se joue dans l'allaitement, les gens te sortent des arguments de santé. Ils ne te sortent pas des arguments d'attachement, parce que ça, c'est passif-agressif de dire ça à une femme qui donne le biberon. Mais en réalité, tu le payes des années après. Et donc, j'ai peur d'une pensée téléologique qui me dise que tous les problèmes que je vais avoir avec ma fille jusqu'à ce que moi, je crève dans ma tombe... Ce sera parce que je n'ai pas allaité. C'est-à-dire que nécessairement, elle va se faire un piercing, c'est parce que je n'ai pas allaité. Et ça, je trouve ça vraiment très perturbant. Et moi-même, même si je pense être une personne qui tente de m'informer, tente d'être forte, tente plein de choses, eh ben, ça a quand même
2: son petit effet sur moi. Mon fils était un peu moins, vraiment, ça commençait à se mettre en place tout doucement mais on n'y était pas encore et j'ai profité euh... après j'allais avoir un déplacement pour dire euh, voilà et puis j'ai beaucoup parlé à mon bébé et... quelque part on s'est un peu mis d'accord tous les deux, bon c'était pas tout à fait un sevrage naturel mais on s'est dit bon bah ok là on t'es est... ok pour toi c'est ok pour toi, oui c'est ok pour moi, écoute là la situation sinon ça va vraiment partir en sucette on va faire ça j'ai renoncé à mon idée initiale de sevrage naturel pour sauver mon couple et ma famille ouais pour le coup, avec ma fille, ça a été euh, un peu plus compliqué qu'avec euh, qu mon fils parce qu'elle, elle, elle tenait vraiment encore beaucoup, beaucoup à l'allaitement et euh, je allaité plus, ça durait vraiment plus longtemps. Euh, elle avait deux ans et demi et elle têtait encore. Et, et là, avec, euh, avec mon homme, ça, ça devenait vraiment plus possible parce qu'il y avait l'échéance de l'école. Et genre pour lui, c'était inacceptable en 2018, dans le monde, c'était inacceptable qu'un enfant aille à l'école euh, en étant à l'été. Et je t'avoue que même moi, je me disais « Oh là là là, là il y a un truc, là là, <rire> là il va se passer un truc. » Du coup, j'en ai beaucoup parlé à ma fille, et il y avait un moment donné où j'allais être en déplacement pendant quatre jours, juste avant ses trois ans, ouais, un mois, un mois et demi avant ses trois ans, et je lui ai dit « Écoute, là, ça va être la dernière tété. Et c'est très bien comme ça parce que j'ai adoré être maman de jeunes enfants. Mais maintenant qu'ils ont 6 et bientôt 9 ans, j'ai grandi avec eux. Et c'est un tel bonheur de découvrir ces petites personnes qui sont en train de devenir leurs blagues, leurs taquineries. Et je me dis, ah ben peut-être qu'ils sont comme ci ou comme ça. Et de rêver avec eux et de, de faire des choses avec eux et de profiter de, de mille activités, de la nature autrement ça c'est je regrette rien
5: je peux pas regretter d'avoir allaité parce que euh, en soi je, je regrette pas d'avoir essayé euh, je regrette juste de pas avoir assez euh, identifié le problème j'aurais pas dû persister j'aurais dû euh, écouter ceux qui me disaient tu vas pas bien arrête mais que j'écoutais pas le pire, c'est que, que parfois, je... il n'y a, a encore pas longtemps, il y, a, je plus, il y avait des, des, des filles qui parlaient d'allaitement et, euh, et, et qui m'ont demandé. Et j'ai dit là, alors oui, bien sûr, j'ai allaité euh, six mois mon enfant. Comme... Et j'ai dit ça vraiment avec une espèce de petite fierté, genre je suis une des vôtres alors que là. <rire> mais, mais enfin, mais ça n'a aucun sens. Comment Pourquoi je et, euh, et je me dis, en fait, je, je, je sais pas pourquoi j'ai cette espèce de mécanisme un peu pervers qui est de dire, cette case est cochée, genre j'ai quand même fait mon devoir quand il fallait que je fasse mon devoir, je l'ai allaité, genre c'est bon, quoi. J'ai fait mon devoir là-dessus, en fait. Et avec le recul, je me dis, oui, mais en fait, tu aurais aussi fait ton devoir si tu lui avais donné des biberons, et ça aurait été très bien aussi. Mais, mais ouais, je sais pas, c'est quelque chose qui, tu vois, qui reste... Euh, alors que j'ai plus de bébé à la maison, j'ai plus de biberon. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est passé. Voilà, c'était il, il y a plusieurs années, tu vois. Et, euh, et la preuve, c'est que quand j'ai eu un deuxième enfant et que je suis retombée enceinte, j'ai dit plus jamais je n'allaiterai ». Et donc je ne l'ai même pas allaité. Et alors comme j'avais plus d'assurance pour le deuxième enfant à la maternité, c'est-à-dire qu'ils avaient même pas euh, fermé la porte de la salle de naissance, je <rire> n'ai encore en, enceinte, j'ai dit pour information. Je n'allaiterai pas cet enfant. Donc, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez monter descendre. Ma décision, elle est prise et elle est archi prise. Et ça m'a vraiment fait du bien parce que j'étais là. Voilà, jugez-moi, c'est pas grave. Mais moi, je sais maintenant mes limites. Et celles-là, je ne vais pas les franchir une deuxième fois.
3: Moi, je milite pour que les femmes fassent comme elles veulent. Et souvent, c'est plutôt comme elles peuvent. Et qu'en tout cas, elles puissent être accompagnées là-dedans. C'est-à-dire qu'une femme qui arrive chez son médecin en disant « je voudrais absolument allaiter puisse être accompagnée. Et une femme qui arrive comme moi en disant « même pas la tétée de bienvenue », on puisse aussi l'accompagner avec un petit peu de bienveillance. Parce que ça manque.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter également Cher Future Maman. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram. Notre compte, c'est Scriptum Podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter sous le nom PostScriptum. À bientôt